0: Nach dem Zürcher Platzspitz ist jetzt auch mit der offenen Drogenszene im Berner Kocherpark Schluss. Die Schließung des Kocherparks war auf gestern Abend an am 11. gesetzt Die Berner Polizei hat aber geduldig gewartet bis am frühen Morgen. Und so ist es nicht zu Konfrontationen oder zu Zwischenfällen gekommen.
1: Es ist ein dunkles Kapitel vor Stadt Bern, das dann vor 30 Jahren zent ist. Ein Kapitel mit Bildern, die auch heute noch immer vor allem eines auslösen: Ungläubigkeit. Bilder von einer Rasen, wo mit Tausenden von Spritzen übersät ist, bewusstlose Drogenkranke, die auf offener Straße reanimiert werden, eine abendliche Ansammlung von über Tausend Süchtigen, die kaum gewusst haben, wo sich der nächste Schuss setzen.
2: Mit der Räumung des Kocherpark, der Anfang 90er Jahre die zweitgrösste offene Drogenszene in ganz Europa war, ist Punkt Drogenpolitik viel Wichtiges in der Stadt Bern Wie war das damals vor 30 Jahren und was ist seither passiert? Das war eines dieser Themen, die euch, liebe Leserinnen und Leser und liebe
0: Hörerinnen und Hörer, diese Woche bewegt hat. Der Thomas D der schreibt, ich bin vor 36 Jahren auf die Welt gekommen. Diese Bilder von Bern zu sehen, macht mich sprachlos. Ich hatte keine Ahnung.
1: Das war nur einer von zahlreichen Kommentaren zu einem Interview von unserem Redaktionskollegen Andres Marti, wo er mit der bernischen Suchtexpertin Rahel Gall geführt hat. Er hat das Interview, wie wir schon gesagt haben, anlässlich vom 30-Jahr-Jubiläum. Gut, ich weiss nicht, ob man hier wirklich vom Jubiläum reden kann. Das ist irgendwie ein, bisschen, ein bisschen unpassend. Aber eben, am 31. März war es 30 Jahre her, wo der Kocherpark Geräumt wurde. Wir lassen euch das Interview in den Shownotes, verlinken, damit ihr es nachlesen könnt. Ja, und in der vierten Folge von Gesprächsstoff wollen wir nochmal zurückgehen zu diesem denkwürdigen Tag Ende März. Mein Name ist Sibyl Hartmann.
2: Und ich bin Noah Fendt. Und wir machen das: zurückschauen, zusammen mit Barbara Mühlheim, wo die, die Szene im Kocherpark als Sozialarbeiterin selber miterlebt hat. Und wir machen es zusammen mit Jürg Spori, der die Träumung vom Kocherpark als Reporter damals für die Berner Zeitung begleitet hat.
1: Ich war dann knapp zehn, 1992.
2: Hast du irgendeine Erinnerung?
1: Ja, ich kann mich tatsächlich noch erinnern. Ich bin nicht in der Stadt Bern aufgewachsen, sondern ähm, in einem Dorf. Und wenn wir die Bern gegangen sind, haben meine Eltern tatsächlich ähm, über das Geredet. Und ich einfach so vage Erinnerungen an die Beschreibungen und etwas, was mir wirklich geblieben ist, ist dass man dann saubere Spritzen hat ähm, an die Drogensüchtigen abgegeben hat. Und in meiner Welt ist das dann einfach irgendwie nicht ganz aufgegangen, wo ich dachte habe, ja, aber wenn man denen ja, Spritzen zur Verfügung stellt, dann können sie sich ja erst recht spritzen. Also das, ist irgendwie, das habe ich dann überhaupt nicht verstanden, natürlich. Mhm. Aus, ja, aus einem Blick von einer eine 10-Jährigen. Es ist
2: dir aber geblieben aus Erzählungen. Also du hast nicht irgendwelche Bilder, die dich noch daran erinnern, die du gesehen hast als junges Mädchen.
1: Nein, ich weiss einfach so richtig, Meine Mutter ist dann im Hirschgraben runtergegangen, tanzen und ich dann später auch. Und eigentlich so, als es in die Richtung Kocherpark gegangen ist, das war wirklich so ein, so ein rotes Tuch vor allem, wenn es dunkel war. Das habe ich gewusst aber gesehen, ähm, Bilder live oder so habe ich wirklich nie. Aber apropos die, die ähm, Spritzenabgabe, das ist dann etwas ganz Neues gewesen. und ähm, Barbara Mülheim, wo du ja ein Interview mit ihr geführt hast, war eine von denen, die das neu gemacht hat und dann die Abgabe von der super Injektionsnadel an die Abhängigen initiiert hat und im Kocherpark auch gemacht hat.
2: Ganz genau. Sie äh, ist nicht nur Sozialarbeiterin gewesen, sondern hat in verschiedenen Funktionen für verschiedene Stiftungen und Kontakt und Anlaufstellen geschaffen und immer wieder so mit Suchtkranken Kontakt gehabt oder ist eigentlich ein ganzes Berufsleben, äh, hat, sie, hat sie dem Engagement gewidmet. Sie ist nebendran in der Politik tätig gewesen, früher in der SP, zuletzt für die GLP im Grossen Rat vom Kanton Bern. Und ähm, ich habe sie zuerst gefragt, ganz am Anfang von unserem Gespräch, warum sie sich eigentlich dafür entschieden hat, ihr Berufsleben der Arbeit mit Suchtkranken zu widmen.
3: Ja, ich habe aus meiner eigenen Geschichte als Jugendlicher immer ähm, die ersten Kontakte gemacht mit Kolleginnen und Kollegen, die süchtig waren und sahen, wie schnell es geht, man eigentlich in Abhängigkeit hineinkommt. Und habe es immer als sehr spannendes Arbeitsfeld später angeschaut, weil einerseits die Drogenpolitik ist ein eigenes Feld ist, und aber auch der unmittelbare Kontakt mit Süchtigen und mit einer Stadt, die sich entwickeln muss, diese Problem annehmen. Sehr, so für mich alle ja, die strategische Ebene, die mir immer wichtig war, auch hat abdecken
2: konnte. Wie äh, hat es genau ausgesehen? Was haben Sie genau hier im, im Kocherpark vor 30 Jahren gemacht? Was hat mich dort zu diesem Engagement
3: also ich war ab den 90er Jahren zuständig für die Aidsprävention, das war die Hochburg, mit der Aidsproblematik. Und in diesem Zusammenhang hatte ich nachher auch die Verantwortung in der offenen grossen Szene eigentlich die Aidsprävention. Das heisst, unmittelbare Spritzenumtauschprojekte so zu lancieren und so fast 24 Stunden durchzuführen, dass wir eigentlich können sicherstellen dass jeder, der was konsumieren, wenigstens eine saubere Spritze hätte. Sehr hintergesehen, ganz schnell in Realität, mussten man merken, aha, da gibt es noch ganz andere Aufgabe. Wir reden sehr schnell am die sogenannten ODS, also Überdosierungen von Konsumierenden können ähm, ähm, reagieren darauf und haben ja, sehr gassenöche junge Männer mit denen zusammen in dem sind projekt sehrstes Hilfeprojekt aufbeistellen.
2: Sie haben das eigentlich, also wenn ich das richtig verstehe, wie so ein mit, aufgebaut und mit also Sie sind ja wie mit, mit der Entwicklung von dieser Drogenszene mitgegangen. Ist das schwierig gewesen?
3: Schwierig ist das falsche Wort. Es war sehr spannend gewesen für mich, weil ich habe relativ viel von meinen Annahmen und so, wie ich geschafft habe, revidieren. Und das ist, denke ich, der grosse Zentrale Punkt in der Drogenarbeit von den 80er, 90er Jahren. Während 70er Jahre Drogenarbeit, die Drogenpolitik repressiv war, sind Ende 80er Jahre zum Glück in ganz starke, schattensmindernde Ansätze Das hatten wir mit Arbeitsprojekte, mit Kontakt und Anlaufstellen und haben aber so der Repression, den begrenzenden Anteil zu wenig Acht
2: gegeben. Wie ist es überhaupt zu dieser offenen Drogenszene im Kocherpark?
3: Die offenen Drogen-Szenen waren zuerst kleine Schanzen Bundeshaus, wir kennen es alle. Und dann haben sie disloziert die offen- in im Kocherpark mit der guten Absicht, ja, wenn wir alles zusammen sind und eine machen. Und dann habe ich Spritzen umtuschen, dann mögen wir dann die Szene haben. und Dann können wir miteinander reden und dann sind wir überzeugt, dass sie vielleicht einen anderen Weg suchen. Und jetzt sind wir auf die Nase gefallen. Warum? Weil man sehr schnell gemerkt hat, die Szene hat eine Dimension angenommen, eine Grösse. Am Morgen, wenn ich um 9 Uhr kam, hatte es vielleicht 20 Leute, die geschlafen haben, übernachtet. Bis am Abend ist es auf 1000 bis 2000 Leute angeschwollen, muss man wirklich sagen. Es war ein und Ka. Ich habe zwischen 500 bis 12'000 Spritzen pro Tag abgegassen. Ich konnte mir die Dimension
2: vorstellen. Warum ist das so gewesen?
3: Weil einerseits hat die ganze Westschweiz äh, sehr eine sehr andere Drogenpolitik. Hatte. Das heisst, sie alle auf Bern zum Beispiel holen, haben noch konsumiert. Und andererseits will man auch die äh, Frage, wie tut man die Szene, wenn es um einen illegalen Handel geht. Wo ist die Rolle der Polizei und der Repression? Sie hey, zu wenig akzeptiert, dass es die braucht.
2: Über das Gleichgewicht von, von Repression und unterstützenden, begleitenden äh, Maßnahmen, wenn wir nachher noch reden, ich wir noch ganz schnell äh, die eine Tätigkeit vor, vor 30 Jahren in dem Kochpark bleiben. Was sind das für Leute, und mit was für ganz konkretem Elend, mit was für ganz konkreten Problem haben die zu tun gehabt, dort, oder sind da konfrontiert? Zauben
4: so
3: Zauben. So, so. Also die Szene hat sich so in zwei, drei Strukturen unterteilt. Besonders ist die sogenannte Filterli-Szene Das sind die Leute, die für das sind, dass sie die Leute, die nicht mehr Geld hatten, zum Heroin zu kaufen, sondern die haben nur noch das Heroin, das sie braucht, haben, de facto sich selber erwirtschaftet, weil sie super Spritzen, saubere Löffel den Konsumenten zur Verfügung gestellt, zum Heroin aufzulösen. Und für das der sogenannte Filter herbekommt. Das war ein Zigarettenfilter, man als Drogenkonsumierende in das Heroin taucht und über den die Spritzen aufzieht, damit keine Dreckpartikel sind. Das heisst aber, die Zieter, wenn der wenn der die Filter wieder auskocht, die 30 zusammen, dann aber viel Dreck auf. Das heisst, das ist die unterste Stufe mit gesundheitlich verheerenden Konsequenzen. Nicht zuletzt, weil sie 24 Stunden innen geschlafen haben. Also. Das heißt, Gab es gab eine Szene, die tagtäglich ist gekommen ist, wieder gegangen ist, aber eigentlich sich nur bewegt hat. Aber auch schon schwer süchtig war. Ein Teil von denen hatte Methadon, ein Teil ist aus anderen Gebieten gekommen. Und das ist einfach der, das ist der einzige Punkt, der relativ billig zu Heroin gekommen und dann hat er gehabt, die gut situiert. Auf dem Motto hat er Leute gehabt, mit, noch, dem, mit Pilotenuniform. Da habe das Gefühl, hoppla, Schwarz, mit Pilotenuniform mit Kocherpark. Wir hoffen jetzt nicht, dass es am Abend ins Flugzeug steigt. Da gab es aber auch ganz tragische Situationen, gehabt, wo ich dann nicht mehr habe zuzuschauen, Frauen, die mit dem Kinderwagen reinkommen. Und dann nächsten November, und der Kinderwagen liegt eine Stunde ähm, liegt mit einem Kind drin. Ich fand das auch nicht. Jetzt müssen wir handeln Und jetzt entscheiden wir, ob das Kind das erste Mal herkommt. Um zu schauen, ob das Kind und das Familiensystem gefährdet hat. Und ich glaube, ganz extrem war es am um Freitagabend. Ihr müsst euch vorstellen, das ist so wie Vierabigbierstimmung. Sie haben nicht alle bei uns Bier Vierabigbier genommen, sondern der Vierabig-Heroin-Kick. Sugar, Goki, Lappenhalbe, Gremlin. Das heisst, es waren integrierte Leute, waren, die fünf Tage gearbeitet haben und sich am Freitag am Abend neben dem Bier eben noch einen Kick, weil sie eigentlich süchtig waren, einen Kick gelandet haben. Und dort war es gefährlich, wir haben pro Tag zwischen 10 und 38, wir haben immer 38 Beatmungen gemacht von Überdosis. Und was heisst das? Das heisst, dass irgendwie meine Leute, die an einem Wohnwagenspritzen getauscht haben, hat einer geschrien, oh, der, etwa in diesem Ton, dann musste er schauen, dass er innerhalb Minuten, zwei, bei der Person, die am um Boden liegt, weil als erste er schon ausgenommen. Ausgenommen heisst, die anderen konsumierend haben genau alles, was an Wertsachen ist, nicht genommen. Und das heißt, die müssen er schon als erstes sicherstellen. Das heißt, das ist eigentlich eine immense Gleichgültigkeit untereinander. Der Respekt voneinander ist verloren gegangen. Also die, 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 die Szene hat sich auch aufgelöst in der moralischen Wertstruktur. Mhm. Das hat mich ganz verrückt, das dem zuzuschauen.
2: Also enorm viel Elend. die haben auch hunderte Menschen reanimiert, in, dem, in der Zeit, die ja. der dort gearbeitet haben.
3: beim Hund stand ich auf kürzester ähm, selber,
2: ja. Gleich, die Frage hat die offene Drogenszene, die konzentriert ist auf einen Kocherpark, das war ja auch die Absicht, gewesen, habt ihr vorher schon erwähnt, dass man das noch einmal herstellt, wo man weiss, wo es stattfindet, wo man kann helfen, gezielt helfen kann. Man sagen, es Input irgendwelche Vorteile Vorteile. Die offene, konzentrierte Drogenszene. Im Sinne von, man wusste, wo es stattfindet. Man hat gewusst, wo man Hilfe leisten kann. Man hat gewusst, wo man Spritzen tauschen kann ja. oder Aidsprävention machen kann. Oder ich wäre es vermessen, von Vorteilen zu schwätzen. Nein,
3: das ist nicht vermessen. Das war ja unsere Idee. Alles unter einem Hut zu hauen, dann weiß man, wo die Leute sind und dann kann man helfen. Das könnte aber in einer kleinen Szene, in einer kleinen Ansammlung, nicht in dieser Dimension. Aber man darf nicht außer Acht lassen, wir hatten ja nicht nur die Szenen. Vortrüst hat sich der ganze Drogenstrich auch, ist auch disloziert, von kleinen Schanzen, in die, Stadt, in die, Haupt- in die Straße hinein. Und das heisst, nebendran hat er eine Schule gehabt. Also auch dort müsste er sagen, Belastung ist in der Zwischenzeit mit dem Drogenstrich, mit den ganzen aufsuchenden Freier, die mit dem Auto herfahren. Das ist eine Zumutung. Das ist eine Zumutung für alle, die uns ums
0: Dach diese zentrale Anlaufstelle fällt ab heute Nacht endgültig weg. Dass die Schließung offener Drogenszenen nicht der Weisheit letzter Schluss sein kann, wissen auch die Berner Behörden. Fürsorgerische Maßnahmen sollen das schlimmste Elend verhindern. Ab April
2: Ber- '91 ist ja eigentlich die, die Drogenszene der Kocherpark verschoben worden und ja. nachher ein paar Jahre Was ist der politische Konflikt oder der politische Umgang mit der Drogenszene in Bern? Was hätten man für eine Drogenpolitik verfolgt?
3: Wir waren dann am Suchen. Wir haben einerseits klar gewusst aus der Erfahrung ab, 80, ab 88, dass da immer mehr Szenenansammlung ist, dass sie Teil in den Toiletten stattfinden. Wir milchbar, das mögen sich die alten Berner noch erinnern, wo wir jeden Morgen haben geputzt, weil wir voller Spritzer und Blut war Und in den kleinen Schanzen, wo man versucht hat, die Szene in den Griff zu bekommen. Und man war dann immer überzeugt, mit genug fürsorgerischen Massnahmen und schadensmindernden Massnahmen schaffen wir, das Problem zu lösen. Wir haben ja angefangen, eine Arbeitsgruppe zu machen, wo die Polizei dabei war, das zu sagen, was machen wir jetzt. Und haben dann als erstes die Verschiebung noch gemacht, mit der Hoffnung, es würde sich der dort stabilisieren. Wir haben aber zu wenig berücksichtigt, dass wenn die Polizei nicht mehr einen wesentlichen Stör Rolle darf haben in der Szene, insbesondere bei den Dealer, ganz schnell gefährlich wird. Dass die Dealer-Dynamik mehr nicht mehr haben und dass es ganz wesentlich ist, nachdem die ersten verheerenden Verletzungen passiert sind auf der Szene wie auch in Zürich mit, mit Schießerei und alles, dass man eigentlich Polizei eine gleichwertige Rolle in der Szene darf ausgeben darf.
2: Und welche Rolle hat denn die Polizei eingenommen?
3: Zum Beispiel jeden Morgen um 9 Uhr ist neben mir Als erstes war die Personenfahndung, weil sie auch gewusst haben, wenn sie jemanden suchen, wo sie es finden. Und wir haben die ganz pragmatisch angefangen. Wir standen auch schnell ins das Galaxy nebendran, draussen gehen, und einen Kaffee trinken und ein bisschen austauschen. Zum Entsetzen von vielen Sotzbüten dann noch einen Kontakt. Aber <lacht> die, 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 also die konsumierenden Süchtigen haben das ja gesehen und gewusst, das ist die Frage der Transparenz.
2: Mhm. Etwa zwei Monate vor dem Kocherpark ist in Zürich der Platzspitz geräumt
0: worden. Skiwerfer, Tränengas und Gummischrot sind gestern Nacht in Zürich wieder zum Einsatz gekommen, nachdem 300 Drogenabhängige und Obdachlose von der Polizei vom Platzspitz vertrieben worden sind. Nach der Räumung des Platzspitz haben es Was hat das für die
2: Drogenszene in Bern und für den Umgang mit dieser Drogenszene in Bern bedeutet?
3: Wir waren dann noch mit der Polizei zusammen schauen, wo die äh, wir die haben, wir haben den aber dann der letzte der ist geräumt Der letzte ist vor uns geräumt worden. Und wir haben gesehen, dass man die Dimension und Größe in der ersten Phase nicht zerstören oder einfach auflösen lassen, in nichts, wenn man nicht vorsorgliche Maßnahmen macht. Dass man adäquat reagieren kann, als erstes ist zum Beispiel, hat man die Szene mehr gestört. Die Polizei hat starke Interventionen gemacht, hat den Kocherpark abgeregelt und hat Dealer verstören. Das heißt, dass weniger Dealer noch unterwegs sind. Aus zweites Beschliessung haben wir dann, und das wird zusammen ähm, diskutiert, wo braucht es eine Notschlafstelle kurzfristig. Gleichzeitig haben wir müssen sagen, was machen wir mit dem Spritzen im Dusch, Wir finden, also an welchem Platz? Wir waren im Hirschgraben ähm, und haben dort mit einem Tusch, Wo sich die Szene sich so noch bilden, dass sie Tags zu Spritzen bekommen? Und die zentrale Frage war, was nehmen wir für ein Risiko? Ich hoffe, dass hier Leute, wenn sie Mal wieder mehr verschleifen, zurück in die Toilette gehen und dort Mal konsumieren und sterben, weil sie sich überdosieren.
2: Ist das passiert konkret in Bern passiert?
3: Erstaunlicherweise ist genau das nicht passiert. Am Tag, wo wir die Szene zu hat, hat sich die Überdosierung nicht auf Null, aber im Vergleich zu, zu der Szene, in viel passiert ist, fast aufgelöst, weil die Leute viel vorsichtiger konsumieren. Sie sind viel mehr zurück in die und haben dort konsumiert, wo eben Kontrolle ist. Das heißt, die Szene hat sich sehr schnell, wie immer, die Leute haben sich sehr schnell den, den neuen Gegebenheiten angepasst.
0: Öffentlich darf das Bern nicht mehr gefixt werden. Die Abhängigen ziehen sich dort zurück, wo das noch möglich ist. Zum Beispiel in der Anlaufstelle an der Nägeligasse. Die ist nach den zweiten schon Rand voll. Das Wichtigste, nämlich neue Stoff, gibt es aber auch dort keinen. Die Drogenszene in Bern sucht sich einen neuen Treffpunkt. Ob es Bahnhof oder die Umgebung ums Bundeshaus wird, ist im Moment noch offen.
3: Man muss es aber auch nicht ähm, schön färbern. Da hat es auch Repression von der Polizei wo die jede Ansammlung rundum wieder hat auflösen lösen.
2: Es geht also so ein bisschen um ein Gleichgewicht zwischen den fürsorgerischen und schadensmildernden Massnahmen und eben auch Repression. Wie sind Sie damals zu dem Plan der Räumung des gestanden?
3: Für mich war es relativ klar, als ich der erste, am Morgen um 9 Uhr den ersten Jungen tot in der Szene auf der Bank sah, habe, ich, es so, so, ist fertig, Müllheim. Das können wir nicht verantworten. Ich habe gesehen, meine, meine Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, die für mich Spritzraumtausch gemacht haben, was es für sie heisst, wie sie immer mehr an die Grenzen kommen. Jetzt müssen wir nicht mutig sein, jetzt müssen wir klar sein und sagen, jetzt sind wir mit der Polizei, mit der Stadt Bern zusammen, als, als Hauptverantwortlichen, können wir hier, sagen, so ist es fertig.
2: Aus heutiger Sicht, welche, welche politische Tragweite hat dieser Beschluss zur Räumung des Kocherparks? gehabt?
3: Also rein ohne offene Drogenszene hätte hätten wir keine Heroinverschiebung. Das war klar. Alle grossen Städte haben massiv Druck gemacht. Dank der Ruth Reifuss, der auch mal in der offenen Drogenszene szene gesehen. Hat wir die Akzeptanz, dass politisch etwas Neues gehen
2: Also es war einfach genug sichtbar. Es war
3: genug sichtbar. Ich sage dem immer, es hat wirklich gestunken vor der Tür. Und manchmal reagieren wir unserer Demokratie erst, wenn ich so sage symbolisch, es stinkt vor der Tür. Jetzt müssen wir etwas machen.
2: Die Verantwortlichen für die europäische Drogenpolitik suchen einen neuen, möglichst gemeinsamen Weg. Die Repression, wie sie einige Länder wie Frankreich oder Italien versucht haben, hat das Drogenproblem genauso wenig gelöst wie die liberale Haltung der Holländer oder Briten. Der Versuch der Schweiz mit der beschränkten Heroinabgabe sorgt in ganz Europa jetzt für Diskussionsstoff. Die meisten stehen dem Schweizer Weg skeptisch gegenüber. Und diese Skepsis ist auch den Schweizer Verantwortlichen bewusst. Hauptbotschaft unserer Bundesrätin Ruth Dreifuss in Straßburg war deshalb, die Schweiz macht einen Versuch. Dies ist keine allgemeine Legalisierung. Die Europäer. Und das genau ist möglich
3: sehr auf der Bundesebene mit entsprechenden Leuten und Einfluss. Gleichzeitig haben wir auch schon den sogenannten Drittweg. vielleicht möchte ich mich noch erinnern, das FDP, Cvp und das bei denen noch SP, haben wir zusammen versucht, auf der politischen Bundesebene so ein bisschen zu sagen, wir müssen die Schadensminderung und die Heroinverschiebung zulassen. Und die, die Erfahrungen waren, dass wir mit einem Jahr später, dank der Heroinverschiebung, einen grösseren Anteil von Schwierigen fürs Leute, die man mit Methadon nicht stabilisieren konnte, in eine Behandlung hineingebracht, wo man sie jeden Tag gesehen hat, wo man jeden Tag die gesundheitlichen Probleme konnte nagen konnte, alles das, was man in der Szene wollte. Aber ich sage nicht mehr, dass sie die Substanz, hatten, die sie wollen, dass sie sich in eine Behandlung einbinden lassen lassen, die jeden Tag, zwei bis drei Mal
2: kam. Funktioniert die Drogenpolitik heute in der Schweiz?
3: Oder die Drogenpolitik ist nicht eine Frage vom Funktionieren. Die Drogenpolitik ist eigentlich eine Frage, ob er die größtmögliche Mehrheiten um entwickeln können in zu Haut ihren Umgang machen. Also schaffen es zum Beispiel zu sagen, dass Alkohol auch zum Zeitpunkt eine grosse Problemlast, Problemlast geben als Heroin. Dann müsst ihr aber das Heroin zur Normalität zurückführen, Normalität in Anführungszeichen, um zu sagen, ohne Heroinkonsumierende kann arbeiten ohne heroin kann Familie, kann Kinder erziehen Das ist alles möglich unter gewissen Vorgaben. Das haben wir teilweise geschafft.
2: Die mit eurer Erfahrung und, und eurer Geschichte muss man Drogen legalisieren? Oder wie weit muss man gehen in der Legalisierung von Drogen
3: gehen? Also für mich ist klar, dass die Frage von Cannabis längstens überzählig ist. Wenn ich so geschaut habe, wie wir Heroin haben gesetzesfähig gemacht auf Bundesebene, ähm, haben es doch wirklich viel, viel schneller gemacht. Ähm, gebracht. Das hängt zusammen, dass man einen schwierige Wege gewählt hat. Das ist, meine Erfahrung. Also das ist meine Einschätzung. Cannabis müsste in eine klare Struktur hineingehen wie es nach x Ländern inzwischen Zeit bis in Amerika gewisse Staaten vormachen. Mhm. Ich bin aber eine klare Verfechterin, dass ein Heroin in dieser Art von Struktur lassen soll, in den Verschiebungsprozess. Also nicht legalisieren, sondern eigentlich den Zugang, wie bei anderen sehr abhängig machen, der Mittel, ist im mit der Sinne, das vor der Rezeptpflicht. Mhm. Nun ist das etwas anders. Dass Strukturprofis im Zusammenhang mit ärztlicher Kontrolle und abgabt. Das könnt ihr auch mitgabt bei stabilen Leuten. Aber diese Substanz ist mit Seiko das Gleiche mit Kokain, für kontrolliert auszugeben. Schwere Kosten, was Sie da
1: als verzählt, Ich habe es vorher auch gemerkt in der A-Moderation, Wir sind wie beide mit der Stimme und mit dem Tempo gerade recht runtergegangen, weil es einfach wirklich mega schwer ist, wirklich auch zu darüber reden. Und das, was Sie am Schluss angesprochen hat, das Thema Legalisierung und welche, welche Drogen, wie so legalisiert oder eben nicht legalisiert werden, das ist ja wirklich ein Thema. Und zudem äh, möchten wir euch gleich gleich den nächsten Leserkommentar abspielen. Er ist von einer Person, äh, wo man die wir in Stadt kennen. Es ist der Baldi Minder. Er ist der Manager, unter anderem von zu 5 und von der Kleinklasse und aus das bekannt. <lacht>
0: Ich sehe nicht ein, wieso gewisse Drogen so verboten sein und andere erlaubt. Wenn man die negativen Auswirkungen auf den Körper und im sozialen Umfeld betrachtet, ist Alkohol die schlimmste von allen Drogen und sollte konsequenterweise genauso verboten sein wie andere Drogen, wenn man es bei denen auch so macht. Viel sinnvoller wäre es aber, all die Substanzen zu legalisieren und kontrolliert abzugeben. Der Staat könnte auf jede Substanz Steuern erheben, die man für die Prävention, Zuchtmassnahmen und Resozialisierung brauchen kann. So wird Kriminalität verringert, es braucht weniger Polizistinnen und Polizisten und alle würden sich freier und vor allem sicherer fühlen. Die Frage ist nur, was es der Staat wirklich?
1: Was hast du der Staat?
2: ja das weiß ich nicht aber was, aber was ich weiß ist dass es natürlich letztlich tatsächlich einfach eine, eine politische Frage ist und darum wir auch seit 30 Jahren und seit noch länger darüber diskutieren immer wieder ähm, und
1: aber Alkohol ist ja schon noch recht speziell eigentlich ist sie ja
2: ja natürlich aber also Nikotin ja auch und das ist ja so ein bisschen das Problem Oder man kommt vom Nächsten zum Übernächsten, zum Übernächsten zum Übernächsten. und man kommt vom Nikotin zum Alkohol zum Cannabis zum Ecstasy, zum. und so weiter. Und die Frage ist, tun wir es legalisieren? Wollt das der Staat mit den genannten Argumenten im, im Kommentar? Oder wollt das nicht? Weil es auch Pflicht ist, von einem Rechtsstaat Bürgerinnen und Bürger zu schützen.
1: Ja, das stimmt. Ja, und ähm, unser Job als Journalistinnen und Journalisten ist, abzubilden, was passiert, und den Bürgerinnen und Bürgern zu erzählen, was läuft in der Welt und eben bei unserem konkreten Fall in der Stadt <lacht> Ganz genau,
2: und das ist natürlich auch vor 30 Jahren der Fall gewesen, wo es um die Räumung von der offenen Drogenszene im Kocherpark ging. Und das ist... Äh, hat diese zweite Gast gemacht, den wir haben eingeladen für den Podcast eingeladen haben, nämlich Jürg Spori. Er war damals als Fotoreporter für die Berner Zeitung unterwegs. Er war übrigens auch 30 Jahre später noch als Fotoreporter unterwegs, immer mal wieder vorzugsweise an Demonstrationen oder ähnlichen Anlässen in der Stadt Bern. Und er war also vor 30 Jahren äh, tätig in dieser Nacht und an dem Morgen, als der Kocherpark polizeilich gerühmt wurde. Du hast mit ihm geschwätzt, äh, Sibyl. Das war ja ein nationales Medienereignis gewesen, vor 30 Jahren. Da war nicht nur der Jürg Sporri von der Berner Zeitung vor Ort, gewesen, sondern diverse andere Medien. Wie hat er diesen äh, Einsatz erlebt?
1: Ja, also seine Beschreibung ist irgendwie erstaunlicherweise am Anfang recht unspektakulär gewesen. Also es war auf der einen Seite angekündigt gewesen, weil äh, man wie ein Ultimatum gestellt hat, kann trotzdem ein bisschen überraschend. Äh, und er war natürlich wie immer auch jetzt, äh, wie wir das ja auch von ihm kennen, zwei Stunden früher früh da damit er dann ja nichts verpasst und wir das ja noch gehört hatte in der Anmoderation, dass sie noch ein paar Stunden Gnadenfrist bekommen haben und es erst in der frühen Morgenstunde die Räumung vonstatten gegangen ist. Und ähm, er hat gesagt, die Räumung sei, äh, Zitat, sehr human abgelaufen und äh, die Polizisten sind nicht wie heutzutage in der ganzen Grenadieruniform eingefallen, sondern haben dann sogenannte weisse Mütze angehabt, hat er gesagt. Und sie haben stühl und Tische aufgestellt, für das auch die, die, die die diese Leute erfasst werden konnten. Das war ein riesen ähm, administrativer Aufwand. Also, das, immer, als ich von dieser Räumung gehört und gelesen habe, habe ich mir das ein bisschen, ähm, also bisschen spektakulär vorgestellt.
2: Mhm. In dem Moment, in dem die Räumung anfängt, sind die, halten sich noch Süchtige auf in dem Kocherpark. Und Jürgen Jürg Spohr ist Reporter, hat eine Kamera dabei. Äh, man sieht dort sehr wahrscheinlich auch viel Leid, viel Elend. Wie geht er mit dem um als Fotoreporter? Was macht er und was macht er auch nicht?
1: Also, man muss vielleicht auch sagen, dass es mit dem Punkt, wo er die Räumung stattgefunden hat, ist sie nicht vorbei war. Er hat wirklich auch so ein bisschen von der Zeit vorher. Erzählt. Und ja, das habe ich ihn wirklich auch gefragt, wie er mit dem Thema Nähe und Distanz umgegangen ist und wie er das geschafft hat. Und er hat Folgendes gesagt.
4: Es ist meine Aufgabe als Reporter, eine gewisse Distanziertheit zu haben, überall. Das ist mir äh, meistens gelungen und ab und zu halt nicht. Ich musste natürlich privat das auch verkraften. Nachher. Ich bin viel in Berge, wandern, damit ich das Elend wirklich ein bisschen schieben konnte. Aber wenn ich hinter der Kamera bin, dann gibt einfach nur eines, durch den Sucher schauen und fotografieren was ist Und viel siehst du auch erst auf den Bildern. Dann ist man noch in der Dunkelkamera. Das war eine schwarz weiß Fotografie vor 30 Jahren. Dann hast du auf dem Negativ wieder etwas Neues gesehen. Du hast auch erst gesehen, wenn du in der Dunkelkamera warst. Heute kannst du drücken oder digital.
1: Ja in der ich auch noch gefragt, ob er irgend so ähm, ein bestimmtes Bild hatte, das für ihn mega wichtig war. und Er hat es dann so ein beschrieben. Beim einen ist sogar Jürg Spori, wo sonst nie um das Wort verlegen ist, am Schluss fast die Stimme weggebrochen. Wir hören schnell in die Beschreibung rein.
4: Also das aus dem Archiv das ist oft veröffentlicht worden. Äh, da haben er sich natürlich in der Bahnhofstoilette reingedrückt. Und Im Winter war es auch im Kocherpark. Das ist ja bei Wärme geflüchtet im Bahnhof Unterführung, Christoph Dort und ich Bilder gemacht in der gemacht. Das ist also grässlich gewesen. Und das Bild, wann veröffentlicht wurde, Ich habe eine Lehrtochter kennt beim bäckerei ritzi kramgass Ich habe wiese wie und die ist leider aufgetragen in die Drogenszene kam, hat noch den Drogenstrich gemacht und die gute Rebecca hat nicht gewusst, wo sie herrspritzen, die Venen am Arme, vernarbt, am Hals, in den Füßen. Und ich habe die Frau kennt vor der Bäckerei. Und da habe ich die Kamera lassen.
2: Man kennt Schilderungen aus anderen offenen Drogenszenen, wie äh, ja, Platzspitz in Zürich zum Beispiel, wo es auch ab und zu zu Schlägereien oder sogar zu Schiessereien gekommen also zu sehr gewalttätig ausgetreten Konflikten zwischen Süchtigen. Ich nehme an, das jetzt es auch in Bern. Gegeben. Und wie hätte äh, Jürgen Sporya als Reporter aus dem Umfeld berichtet, wo nicht das Ungefährlichste war von allen?
1: Ja, also es hat tatsächlich auch in Bern, im Kocherpark. hat man von Schießereien gehört und Messerstechereien. Und das war sicher nicht ganz ungefährlich. Gewesen. Und ich habe auch gelesen, dass äh, die Einsatzkräfte nochmal mit Bergschuhen in den Kocherpark sind gegangen wegen der Nadeln am Boden.
2: Ah, weil die sonst Schuhe sollen durchstochen
1: hätten? Ja, genau. Ja. Das, ähm, also die Beschreibung hat mir wirklich wahnsinnig gedrängt. das ist mir, ja... Hätte das
2: Jürg Spory auch gemacht, zum Beispiel? Also ist er einmal nur mit Wanderschuhen im Kocherpark fotografieren?
1: Ja, das haben er natürlich auch gefragt. Also lassen wir jetzt selber rein.
4: Ja, ja ich hatte immer gute Wanderschuhe. Und es war ja nicht nur... Ja, die Spritzen waren eine sehr grosse Gefahr. Auch Laubhäufe. Kinder haben es, wenn die immer noch Laufhäufe gespielt haben. ist eine Gefahr bestanden, dass sie sich verletzen. Dann war das HIV sehr hoch im Kurs. Oder? Ja, man musste sehr vorsichtig sein. Aber was so ganz schlimm war, äh, neben der Szene, in der ganzen Stadt, bei den Böshaltstellen, Tramhautstellen, die Leute sind Die Sanitätspolizei, die sind dann noch in weissen Kitteln wie die Ärzte, mussten auch rund um die Uhr Leute reanimieren. In der Stadt. Das war also ein grässliches Bild.
2: Ja, es sind eindrückliche Schilderungen auch vom Jürg Spori, wo als Fotoreporter dabei war für die Berner Zeitung, dass er überhaupt auch so eine hergekommen ist und die Bilder machen können die von ihm nachher auch publiziert worden sind. Das ist ja nicht selbstverständlich und es ist einfach noch eine lustige Anekdote, weil die beiden Interviewpartner, Interviewgäste, wo wir heute für für die Folge, die haben direkt miteinander zu tun vor 30 Jahren.
1: Genau, der, äh, Jürg Spori hat mir heute erzählt, dass er dank der Barbara äh, Mühlheim unter anderem ist so nach überhaupt hergekommen Er hat manchmal hat erzählt, er sei ab und zu von ihr weggeschickt worden. Ist. Er hat gesagt, nein, hier gibt es keine Bilder, jetzt kannst du gehen. Und aber auf der anderen Seite hat er sie im wahrsten Sinne des Wortes auch die Tür ähm, geöffnet. Zum Beispiel, er hat das äh, Bild gemacht, das äh, man äh, kennt aus den Medien auf den Bahnhoftoiletten wo wirklich äh, ein schwer Anblick ist. Und dort hat sie ihn hergelassen und hat äh, vielleicht in noch gesagt, der er oder der oder aber anderen der äh, Kopf wegdrehen konnte. Weil, ja, das ist natürlich, muss ich, muss ich ganz klar auch erzählen, hat Jürgen Sporio gesagt, dass es wirklich der ja, noch etwas anderes war und noch etwas mehr Vorsicht geboten ist, dass man die Leute auch nicht einfach zur Show gestellt hat, sondern aber vielleicht einfach auch mal genauer hergeschaut hat, dass vielleicht bei sonst bei einer Szenerie im öffentlichen Raum, wo man ja einfach fotografieren darf, er da schon noch mal mehr der Anstand hat lassen und dann manchmal die Kamera halt wirklich auch da hat.
2: Es ist aus heutiger Sicht ja schier unvorstellbar, dass es offene Drogenszene in diesem Ausmaß und in dieser Grösse gegeben hat, wie bis vor 30 Jahren in der Stadt Bern. Ähm, das kann man sich aus heutiger Sicht kaum mehr vorstellen. Und doch bleibt es irgendwie relevant, nicht nur weil es Anstoß war für eine Weiterentwicklung in der Drogenpolitik, sondern auch weil man im Grundsatz auch 30 Jahre später und wahrscheinlich auch noch in 30 Jahren über die Frage werde ich diskutieren, wie gehen wir mit Süchtigen in unserer Gesellschaft umgehen. Verschwinden wäre es nicht mehr. Zwar die Zahl von, von drogensüchtigen Menschen können reduzieren seither in den letzten 30 Jahren reduzieren. Aber die Suchtproblematik wird, das ist eine Problematik der Menschheit. Die wird es immer geben. Und, und die Frage des Umgang damit ist eine politische Frage. Und die wird uns auch in den nächsten 30 Jahren beschäftigen.
1: Das war die vierte Folge von Gesprächsstoff. Das mal mit einem schweren Thema. Wir sind gespannt, über was wir in zwei Wochen reden, kurz vor Ostern. Dir dürft mich sehr gerne bei uns melden, wenn ihr irgendwelche Rückmeldungen habt oder vielleicht auch Themen im Hinblick auf Ostern. Und zwar sehr gerne unter der E-Mail-Adresse podcast.bern.tamedia.ch.
2: Moderation und Produktion: Sibyl Hartmann und Noah Fendt. Stimm Benjamin Launer, Sound an a Happy